0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 16. Je vous fais découvrir le parcours professionnel de Francis Marlot. Francis est actuellement euh, directeur des opérations euh, dans ben, dans quatre concessionnaires de la marque Mitsubishi. Euh, Donc, il doit constamment se déplacer. Il trouve le moyen d'être également euh, en partie propriétaire d'un gym dans la région de Saint-Eustache. Euh, est un homme de famille avec ses trois enfants et sa fabuleuse conjointe et en plus arrive à se libérer du temps pour s'entraîner quelques heures par jour là, euh, à titre de triathlète euh, de longue distance. Donc Francis a réussi à se trouver un trou dans son agenda, je ne sais pas comment il a fait, pour participer au balado. Je lui en suis euh, très reconnaissant. Vous allez voir, euh, Francis est un gars déterminé. Euh, qui n'a pas peur des défis. Il a su monter les échelons là, dans le domaine des concessionnaires automobiles. Il a commencé, comme euh, on pourrait dire, au bas de l'échelle. Il a à peu près fait tous les emplois qui sont reliés au service dans les concessionnaires pour finalement être un peu là, le, le chef, si on veut, de tout ce qui est service après-vente. Euh, je vous invite à nous écrire à, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires concernant cet épisode-là ou tout autre épisode. Le mode, le mode emploi at Outlook.com. Encore une fois, je vous demande de partager l'épisode. Euh, plus vous partagez, plus ça touche des gens. Euh, je ne fais pas ça pour faire de l'argent. Je fais vraiment ça pour pouvoir faire découvrir les différents emplois. Rassurer nos jeunes face à leur choix de carrière qui peut parfois être stressant. Puis aussi, ben, leur rappeler que ben, c'est correct de faire peut-être un, un mauvais choix et en cours cours de carrière, prendre une décision de changer de programme. On a eu plusieurs invités euh, qui ont eu des changements de carrière au fur et à mesure de leur vie et qui sont pourtant extrêmement heureux euh, de tout le cheminement parcouru. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Francis?
1: Hey, salut, Jeff.
0: Bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. <rire> Écoute, Francis, euh, je fais ça avec tous mes invités. Je te ramène dans ton jeune temps. Ouf. Alors, euh, je te ramène dans tes années au secondaire. Oui. Euh,
1: est-ce que tu étais un, un, un bon étudiant au secondaire? J'étais pas l'étudiant modèle, mais euh, non, non, je vraiment pas l'étudiant <rire> modèle. Non, j'étais plutôt le... le, le, le... Ben, je je sais que je ne vais pas surprendre beaucoup de gens. Là. J'étais plus le genre de petit comique bouffon euh, qui faisait perdre un peu de temps. OK. Oui, ouais. Plus ça.
0: Tu fréquentais l'école à Montréal dans ce temps-là? Oui.
1: Oui. Joseph-François Perrault, quartier Saint-Michel, à côté d'une école en, ben, anglophone. Oui. Oui, on a eu beaucoup de plaisir.
0: Puis, dans tes années au secondaire, est-ce que tu avais déjà une petite idée de ce que tu avais le goût de faire quand, quand tu serais un adulte, finalement?
1: Aucune idée. OK. Aucune idée. Euh, j'étais en concentration musique, j'étais en sport études, en patin artistique pendant longtemps, mais jamais été, euh, j'avais, j'avais pas de, j'avais pas quoi faire quand je suis sorti du secondaire. Parents séparés, on, bon ben, mon, mon secondaire 5 a été à polyvalente de montagne, puis euh, rencontré des amis qui avaient comme passion l'automobile, puis c'est là que ça, ça a décliqué. Euh, mon père facteur, ma mère était euh, gérante de restaurant longtemps. Puis, euh, pantoute, tout, j'avais aucun envie de travailler dans ces deux domaines-là. Puis, euh, ma mère s'est remariée avec, un, avec mon beau-père, qui est depuis 38 ans. Euh, dans la construction, il a sa compagnie à lui, puis je faisais des petites jobines d'été avec lui. Puis ça non plus, ça ne m'intéressait pas, c'était vraiment l'automobile pour le quoi j'ai cliqué. fait que j'ai été… Euh, j'ai appliqué l'École des métiers de l'automobile sur Saint-Denis, puis j'ai fait mon DEP en carrosserie. OK. Ouais fait que ça a été ça, mon parcours scolaire.
0: Puis à, quand tu as terminé ton DEP, oui. est-ce que tu es allé tout de suite travailler dans, dans le domaine de la carrosserie? Ou? En fait,
1: même avant, pendant… Euh, bon, ben, c'est sûr je partais de de montagnes où est-ce que je restais chez ma mère. Puis euh, euh, il a fallu que j'aille à Montréal, donc euh, je travaillais entre-temps. J'avais l'école de soir, enfin je travaillais de jour, puis je travaillais dans une body shop. Je, je préparais les véhicules. Donc, euh, soit que je les tapais, euh, on pouvait les laver, euh, faire du polissage à l'eau, euh, du sablage et, et ainsi de suite. Fait que je travaillais… En fait, j'ai commencé à 15 ans. travailler travaillé dans les concessionnaires. Okay. Puis aujourd'hui, j'en ai 45. Fait que déjà 30 ans de, 30 ans de carrière dans l'automobile. Ouais. Ouais. puis
0: ben... Les gens ne le savent pas, là, mais toi, toi et moi, on a eu la chance de se croiser à ouais. quelques étapes dans notre vie. On a travaillé dans une petite guérite <rire> de stationnement ensemble ouais, ouais. à l'hôpital sainte justine Après ça, on a travaillé chez Track Racing euh, dans, dans le domaine des pièces automobiles ouais. euh, de performance. Fait que toi, dans le fond, tu es rentré vraiment là, dans les concessionnaires, au niveau de la carrosserie. Ouais. Et ben évidemment, ton parcours n'a pas arrêté là parce que ben, j'ai, j'ai, t'es rendu où? Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'évolution que tu as eue au niveau des concessionnaires.
1: En fait, c'est super simple, Euh, j'ai travaillé quelques années en carrosserie puis je me suis blessé. Je me suis ouvert la main, euh, presque perdu mon petit doigt au complet, point de suture, c'était jusque dans l'os. Ça fait que, euh, une erreur de débutant. Fait que Je me suis retrouvé en travaux légers, euh, dans un bureau puis euh, je me suis mis à accueillir les clients, ouvrir les bons de travail. discuter avec les clients, euh, régler des cas d'assurance. Euh, ça, j'étais chez Concordia Auto sur la jeunesse puis j'aurai. Maintenant, c'est démoli. Il n'y a plus de concession là. C'est rendu, je pense, euh, je pense que c'est des HLM qui sont là. Puis, je me trompe-tu c'est une concession? Chrysler? Chrysler, Dodge, Jeep, Eagle, Renault, AMC, ouais. du temps. Euh, okay, ça, on retourne en arrière longtemps. On est vieux. On est vieux, mais euh, tout a commencé là. Puis, euh, par la suite, je suis jamais sorti des bureaux. Je suis resté là. Après ça, de fil en aiguille, bien, j'étais aviseur technique. J'ai été directeur de l'esthétique automobile chez Porsche Lauson pendant plusieurs années. Par la suite, toujours aviseur technique, directeur de service. J'ai travaillé chez Arbo Vaux. Je pense qu'on s'était croisé là aussi. Vous étiez un fan de Vaux. Hum, par la suite, euh, directeur de service, oui, c'est ça, chez Vox aussi, sur P9 euh, à Montréal, P9 plus l'ancien nord-est, oui. qui maintenant n'est plus, qui est dans du complexe 440 euh, à Laval. Puis, euh, ben par la suite, euh, j'ai, je suis retourné dans mon, dans mon coin, Sainte-Eustache, puis j'ai travaillé chez H. Grégoire pendant un bon bout de temps, puis euh, j'ai eu ma chance pour devenir euh, directeur général. Fait que laveur, raviseur technique, euh, directeur de services, directeur des opérations fixes, directeur général de concession. j'ai été sur le sous-comité after-sales chez Nissan Canada aussi, bien, le temps que j'étais chez H. Grégoire. Fait qu'il y un beau parcours. Puis aujourd'hui, je suis chez Mitsubishi, Blainville. En fait, le groupe Losier, quatre concessionnaires Mitsubishi, Blainville, Saint-Jérôme, Terrebonne, Brossard. Puis je suis directeur des opérations fixes. Donc, tout ce qui est après-vente. Donc, je m'occupe de services, pièces, euh, carrosserie, euh, vente de pièces en gros pour la carrosserie, l'esthétique. Donc, tout ce qui touche le after sale. OK. Puis c'est vraiment vraiment mon… C'est vraiment mon, mon domaine. Euh, Pas que j'ai euh, les ventes, ça a bien été. On, chez H. Grégoire, quand j'étais DG, on a eu des super belles années. On a gagné le Global Award, on a gagné plein de prix, super content avec l'équipe, ça a tellement bien été. Mais j'ai vraiment un parti pris pour les opérations fixes. Tout ce qui, est, tout ce qui touche le, le, les équipes en arrière de service euh, la cohésion entre les départements, pour moi, c'est super un, un, un trip, c'est très important. Um, fait, tu Le after-sales, c'est ce que j'aime à 100
0: Tu m'as, tu m'as nommé les quatre concessionnaires. Ouais. On s'entend qu'il y en a quelques-uns qui sont près l'un de l'autre, mais ouais. il, y a, il y en a un qui est quand même un petit peu plus loin. Ouais. Tu gères ça comment, euh, d'avoir justement quatre endroits différents avec quatre équipes différentes de, 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 d'être assez présent euh, dans chacun de ces endroits-là.
1: Oui. Bien, la pandémie a créé euh, beaucoup euh, de, de belles choses quand même. fait qu'on est capable de se parler à distance. Euh, on a vraiment une belle façon de travailler. Premièrement, on essaie de pas mal travailler toutes de la même façon, mais en gardant l'essence de chacune des concessions. Euh, euh, Exemple, à Saint-Jérôme, on n'a pas la même réalité qu'un Blainville, pas la même réalité, même si c'est bien proche, on n'a pas la même réalité qu'un Terrebonne non plus, ni qu'un brossard. Fait que on essaie, on garde toute la même base, mais la sauce est indifférente. T'sais. On a quelqu'un en commun qui disait souvent, euh, la sauce à la spaghetti, c'est euh, ris, hein? c'est euh, la meilleure que tu n'as jamais goûtée, celle de ta mère, mais c'est, c'est un peu le même principe que je fais. T'sais. On a toutes les mêmes bases, fait toute la sauce tomate, tout un peu de viande, mais toutes les épices, mais c'est les gens qui travaillent autour. C'est l'équipe qui fait la différence. Mais euh, j'essaie de garder les mêmes bases pour tout le monde.
0: Puis, dans ton quotidien, est-ce que ça, ça consiste en quoi? Plus précisément. Tu sais, j'imagine que tu as des meetings d'équipe, oui. euh, j'imagine que tu as des clients peut-être mécontents à contacter ou ça se rend-tu à toi? Ça, ou... ça
1: se rend à moi, mais j'essaie de ne pas m'ingérer dans le day-to-day des directeurs. Premièrement, c'est leur atelier, c'est leur équipe, c'est des euh, c'est gens avec qui ils ont choisi de travailler. Euh, ils ont libre cours sur leur terrain. Moi, je suis là, euh, moi, je suis un support. En fait, moi, comment est-ce que je me définis? Je suis un support à leur succès. Euh, je suis là pour leur rapporter les outils toute l'expérience que j'ai. Je viens de le dire, 30 ans d'expérience. J'amène mon bagage à eux, puis euh, ce qui colle à eux, ben, tant mieux. Puis on l'essaie, ça ne fonctionne pas, on, on le change, mais mon « D2D va être de planifier les objectifs, planifier des promotions, planifier euh, un nouveau défi qu'on peut avoir dans la prochaine année, soit avec le manque de véhicules, les pièces « back qu'on a eues en quantité exceptionnelle en 2022… Euh, je peux avoir, on peut implanter un, un, nouveau, euh, un nouveau projet de courtoisie. On peut implanter plein de choses. Tu sais, j'ai des listes là, jusqu'à demain matin. On a des meetings à tous les mercredis que je trouve ça super intelligent. On appelle ça des CGO, des comités de gestion Organisationnelle. fait que tous les hauts dirigeants, si tu veux, de la compagnie, on se rend compte que c'est, c'est un minimum. On ne peut pas ne pas le faire. Même s'il manque des joueurs dans cette équipe-là pour faire le meeting, on le fait pareil. Okay. fait que... On a des points qu'on discute, puis on se donne des objectifs de temps pour chacun de nos points. Fait qui qui va nous aider, qui qui va être impliqué dans le projet. Fait que ça, je trouve ça super bon. Euh, bien sûr, j'ai des KPI, donc des rendements que je, je j'adresse au directeur, mais rarement, je vais m'adresser aux employés directement. Oui, je suis toujours là, je leur dis bonjour à chaque matin. Tu sais, sans eux autres, on n'est rien, mm-hmm. on va se le dire. Sans les mécanos en arrière, sans les techniciens, les laveurs, les gars de pièces, je ne parlerai peut-être pas aujourd'hui en tant que ma job, que qu'est-ce que je fais pour moi. C'est, eux autres, c'est l'essence de mon travail. Fait que moi, ma job, c'est de m'assurer que tous ces travailleurs-là ont 40 heures par semaine, puis de ramener ça à la maison dans leur famille. Moi, ça, ça, c'est mon travail. Okay. Fait que s'il y a des semaines que c'est plus difficile, comme là, on est en février, euh, toujours plus tranquille dans l'automobile, on est encore en train de manquer un peu de stock, mais ça s'en vient, là. Euh, nos inventaires remontent tranquillement, mais on, on fouille, on gratte, on cherche, on trouve des promotions, des listes de clients à appeler, euh, des, des programmes d'entretien prépayés du manufacturier qu'on n'a pas rejoint ou que les clients ne se sont pas... Euh, servi. Donc, nous, on les rappelle. Hey, vous savez, vous avez un changement d'huile euh, de payer, vous avez déjà payé pour ça au début quand vous avez acheté l'auto. Ah, je me rappelais plus, bon, venez nous voir, on va vous le faire, votre changement d'huile. Fait que euh, des petits reminders gauche à droite, fait que euh, pas mal le gros de mon travail dans ma, dans ma journée.
0: Puis, le voyagement, le fait d'être dans quatre, dans quatre finalement concessionnaire oui. même si ça, ça appartient au même groupe, là. Oui. Euh, pour toi, j'imagine que tu vois ça comme un nouveau défi. Puis, comme quelque chose qui, qui t'amène à un autre niveau, parce que tu as toujours été dans un seul concessionnaire dans le passé,
1: là. Bien, oui, là, c'est sûr que là, j'ai pas de bureau fixe. C'est, euh, je me promène vraiment dans les quatre concessions qu'on, qu'on a. Je te dirais que chez H. Grégoire, j'ai un peu touché cet aspect-là. Je m'occupais, j'étais DG euh, chez Nissan, mais aussi je m'occupais des quatre autres dealers Nissan qu'on avait dans le groupe, dans les opérations fixes. Euh, J'avais quelqu'un, un euh, un mentor, qui qui m'a super bien coaché les années que j'étais là. Puis, euh, ben, je vais le nommer François Bergon, -hmm. euh, quelqu'un que j'estime énormément dans le monde de l'automobile. Je pense qu'il est très estimé aussi. Puis... euh, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup avec les fixes en m'impliquant aussi aux ventes comme, d, d, comme DG, mais vraiment aux fixes euh, plus euh, plus fort.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis la pandémie dans le monde automobile, tu sais, dans ton quotidien à toi par rapport mm. à ce que c'était en 2019, par exemple?
1: Je te dirais que l'urgence, l'urgence de la chose a changé. Euh, on dirait qu'il y a moins, il y a moins d'urgence. Tu sais, on euh, je ne veux, veux pas te faire une comparaison boiteuse, là, mais je vais le faire pareil. Un client qui t'appelle et que son Bluetooth ne fonctionne pas puis que c'est la panique générale, puis Dieu sait qu'on en a là, dans les concessions, pis c'est correct. Le client a payé pour son produit, il n'est pas content, ça fonctionne mal, je suis là pour le régler, je vais trouver une solution. Mais je n'ai plus de cotes de crise au téléphone pour ces cas-là. T'sais, le client va venir pour son entretien, hey, j'ai de la misère avec mon Bluetooth, tu peux-tu le vérifier? Il ne marche pas tout le temps. Avant j'ai payé pour cette auto-là, j'ai mon Bluetooth qui ne fonctionne pas, tu vas me le réparer, puis ça n'a pas d'allure. Puis ça, déjà là, la clientèle a comme changé à ce niveau-là. Puis si je dis à un client, « j'ai pas de place pour toi avant trois semaines », OK.
0: Il est rendu comme habitué de... Il est habitué,
1: tu sais, Puis le manque de personnel nous a frappé beaucoup dans l'automobile. Quand on a perdu beaucoup de notre inventaire, on... On n'avait plus de travail pour tous nos, tous nos employés. Fait qu'il y en a qui se sont recyclés et qui ne sont jamais revenus. Fait que quand ça repartit, mais c'est dur d'avoir, euh, d'avoir nos, euh, tout notre staff présent tous les jours. Puis euh, on a une réalité aussi là, que, t'sais, un, exemple, j'en ai un à Blainville qui s'occupe de sa grand-mère. Sa grand-mère a besoin de soins. Puis on respecte ça. Puis en tant qu'entreprise, nous autres, c'est une valeur importante qui est la famille. Fait que, il s'absentent souvent. Okay. À un moment donné, dans notre horaire, il ben, faut qu'on le rentre dedans. fait que Des jours, j'ai cinq techniciens, puis le lendemain, j'en ai juste quatre parce qu'il n'est pas présent. Mais de notre côté aussi, ça l'a changé. Je ne te dirais pas qu'on est plus permissif, mais on comprend mieux la situation des gens, des familles. Des... En tout cas, moi, je, moi, je le comprends mieux. Euh, je ne peux pas dire, dire que c'est pareil pour tous les employés, mais je pense que c'est une... C'est une Tangente, on va dire ça, là, pas mal tous les business sont rendus dans ce niveau-là, euh, en tout cas, je crois, je pense, puis euh, qui est une bonne chose. Fait autant au côté des clients, on dirait que les urgences puis les niveaux d'attente ont baissé, puis autant au niveau de l'employeur, nous, de notre côté, ben on s'ajuste aux réalités de la vie. Euh, autant euh, manque de staff, manque de pièces, manque de véhicules, un peu de manque de tout. Ah oui, puis
0: on le sait, là, mm. les délais d'attente avant de te faire livrer une voiture comme, comme, comme acheteur, ça peut être long et tout. Fait que dans le fond, ce que je retiens et ce que tu me dis c'est que tout ce qui est relation humaine tu as vu une nette amélioration par rapport à après-pandémie versus pré-pandémie. Mm. Les gens semblent être plus humains, plus patients et moins en, moins en panique. Par contre, évidemment, côté euh, gestion des stocks, ça, c'est une autre histoire. Mais là, la bonne nouvelle, on en jasait un petit peu avant d'embarquer en onde, c'est que la la production reprend finalement.
1: Oui. Bien, je vais parler pour mon brand, pour Mitsubishi. Ce qui est le fun, c'est qu'on a… toutes nos voitures sont faites au Japon. Puis les normes au Japon ont été très strictes pendant la pandémie, ce qui a fait que, euh, on va dire comme ça, le, le capital humain a été moins affecté au Japon. Euh, peut-être le restant des autres pays qui produisent des véhicules. Fait que nous, euh, on n'a jamais vraiment perdu beaucoup d'inventaire, mais on a subi une baisse quand même parce que les chaînes d'approvisionnement pour bâtir le véhicule ont été touchées. Mais là, ça s'en vient. Là, euh, on attend des, des bateaux euh, au complet de véhicules. Puis on a un super beau produit qui est le véhicule hybride bran- branchable, le PHEV, qui... Euh, on est chanceux de notre côté. Aux États-Unis, ils ont passé une loi. On croit qu'il fallait qu'ils paye une surtaxe vu que le véhicule n'est pas produit aux États-Unis. Donc, okay. Mitsubishi euh, nous a renvoyé la, pas mal de notre inventaire. Puis, la, une des bonnes places que ça fonctionne au Canada, c'est au Québec, parce qu'on a un bon circuit, euh, circuit électrique, roulé vert. Puis, on a aussi euh, les deux subventions du gouvernement. On est une des seules provinces qui n'a pas coupé sa subvention. fait qu'on... On va toutes les prendre, nous autres, ça va nous faire plaisir, on est content. Puis je pense que le Québec a une belle histoire d'amour avec les véhicules électriques, euh, au moins hybride bran- branchable de, de notre côté. Puis euh, on en a un qui est à la maison, là, un PHEV, ça va super bien, on est super content, même avec les gros froids, ça va bien pareil. Oh, oui, ouais. puis ben, tu as l'aspect sécurité
0: de, de ta peur de ne pas franchir une distance X, parce que tu as quand même un réservoir ouais. à essence qui peut, qui, qui peut te ouais. servir. De toute façon, ça, un jour, les gens, de un donné, ils vont vont comprendre que les recharges, ça se, fait, ça se fait le soir en avant de chez vous. Là, pour ouais. la plupart, je comprends que ceux qui habitent en ville, ça peut être un petit peu plus complexe à ouais. Montréal. Euh, dans le domaine de l'automobile, écoute, tu as parlé évidemment là, de ton évolution. Tu as toujours été plus service. Ouais. Si je ne me trompe pas, tu n'as jamais été au niveau de la vente.
1: Hey, j'ai travaillé neuf mois comme vendeur chez Concordia Auto dans okay. le temps qu'il avait déménagé sur Henri Ribourassa puis l'Angelier. Là, il n'y a pas de caméra, mais les gens ne peuvent pas me voir. Mais j'ai l'air déjà très jeune. Puis à 19 ans, je vendais des véhicules, des Grand Cherokee édition Orvis. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. À des avocats de 40 ans. Puis je, je devais avoir l'air de 12 ans à peu près. J'étais tellement pas à l'aise, pas dans mon élément. Puis j'ai, dans le temps, j'aimais n'aimais pas la, la, la rivalité avec le client de fighter. Je ne suis pas un bon négociateur. Moi, chez au poker, je suis pas mal le pays joueur. C'est, t'sais, qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que tu as. Je ne vais pas dire en anglais, mais t'sais, c'est exactement ça. Fait que, t'sais, moi, je suis un gars de service. Je suis là pour te trouver une solution. Je suis là pour que ça fonctionne, pour que tu sois content, que tu partes d'ici, puis que tout soit heureux. Pis autant avec les employés, autant avec les clients, euh, autant avec mes patrons, moi, je veux que ça fonctionne. Il n'y a, a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Fait que pour venir de ta question aux ventes, ne moi, chez Chrysler, j'en ai eu assez.
0: Parfait. <rire> si je te posais la question, oui. un gars dans tes souliers en ce moment, c'est-à-dire qui gère les opérations, euh, est-ce que, puis je suis convaincu que tu vas me dire oui, mais je te la pose quand même, est-ce que de faire le parcours que toi tu as fait, c'est-à-dire vraiment avoir franchi presque toutes les étapes là, au, au service, oui. tu vois tout ça comme un atout dans ta job d'aujourd'hui?
1: Je vais dire oui et non. Okay. La première, le oui, parce que tu as touché à toutes les sphères de, de l'atelier en partant vraiment sur le plancher, comprendre les gars, qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, un technicien, là. On aura beau dire ce qu'on veut dire, là, mais un technicien qui se fait slotcher dans le cou, c'est un, un gros mode de slotch qui te coule dans le dos, là, une belle journée d'automne quand tu poses des pneus d'hiver. Là c'est pas agréable, puis ça se peut que sa journée aille moins bien, puis ça, c'est... Puis ça se peut qu'elle ait mal aux mains, puis ça se peut qu'elle ait mal aux bras. Mais on est rendu avec des 22 pouces, des 20 pouces standard des, des grandeurs de pneus 20 pouces. C'est pas mal standard sur tous les véhicules. Fait que tu sais, il faut que tu aies passé par là pour comprendre ça. Par la suite, ben, tu as y laveur et les autres, sans eux autres, les concessionnaires ne roule pas. Là, on a besoin d'eux autres. Euh, Commis aux pièces, ben, sans eux non plus, tenir un inventaire serré, il faut que tu comprennes ça faut que même tu sois capable de gérer un, un immense arrivage de pièces, de pneus. Euh, écoute, dans le temps des pneus, là, nous, on a commandé pour près d'un million de pneus pour les quatre concessionnaires. Là. Oh wow. C'est immense. Là. Puis, euh, on, a, euh, on a les conseillers techniques. Les conseillers techniques, c'est aussi là, euh, être... On dit que les infirmières, c'est une vocation, mais travailler dans le service à la clientèle, là, une journée d'automne, il ne fait pas beau, il pleut, il fait froid, le client n'est pas de bonne humeur en avant de toi. C'est sûr à 100 c'est, Tu vas passer une journée difficile, puis tu vas peut-être servir 40 clients dans ta journée qui, sont, qui, ont, qui ont à peu près le même mood. Là. Fait que, pour revenir à ta question, si passer par là, oui, c'est important pour comprendre tous ces aspects-là, même directeur du service, régler des dossiers, gérer une shop. Même si c'est une shop de 6 mécanos, une shop de 25 mécanos, il faut que tu sois capable de comprendre tout ça. Puis de l'autre côté, je vais te dire non, parce qu'aujourd'hui, on a, on a des gens très intelligents sur le marché, puis on dirait que la, la, la future génération, je, je veux pas mal le dire, mais la future génération qui s'en vient... Euh, comprend déjà des choses plus rapidement que moi. Mm-hmm. Je, vais, je vais le dire comme ça. Tu sort-là un, un graphique Excel avec des colonnes, des chiffres. Ils vont faire les maths assez vite que j'ai pas besoin de tant de techniciens d'une shop pour la rouler. J'ai pas besoin d'avoir tant de conseillers. J'ai besoin d'avoir tant de clients dans ma journée que ce soit rentable. T'sais. moi, j'ai été chanceux dans la vie. J'ai été au feeling, souvent. Puis c'est rare. Puis je, je touche du bois, là. Tu sais, ça, ça m'a porté fruit très, très, très souvent. Puis oui, je me suis cogné le nez là, à maintes prise. Mais j'ai été souvent au feeling, puis avec mon senti, puis ça, me, ça m'a aidé beaucoup.
0: Ce que je comprends dans, dans ce que tu me dis, c'est que quelqu'un qui voudrait faire ton poste... Oui. pas nécessairement avoir le même cheminement professionnel que toi tu as eu. Là.
1: Non tu
0: sais, comme normalement, il ferait quoi? Il gérerait une équipe au service, puis après ça, il pourrait peut-être justement monter à à l'échelon. Parce que toi, dans le fond, c'est une gestion à 30 000 pieds dans les airs que tu fais, là, parce que tu gères le quotidien d'équipe, mais tu gères pas nécessairement le quotidien des membres de ces équipes-là. Oui.
1: En fait, moi, j'ai quatre super directeurs de service et une directrice qui sont avec moi pendant ce projet-là. Puis, euh, toutes des qualités différentes, toutes des expériences différentes, puis, j'ai bien du fun avec cette équipe-là. Puis, c'est eux autres avec qui je travaille. Tu sais, euh, s'ils me demandent de m'impliquer dans le shop, ça va me faire plaisir, mais c'est plutôt rare. Tu sais, je, je je, vraiment, là, je veux pas m'ingérer dans leur, dans leur day-to-day. Tu c'est pas un cas de paresse du tout, là, mais c'est vraiment important. Tu je me mal que mon big boss au-dessus de moi vienne, tu passer puis aller voir les directeurs, leur dire comment faire, t'sais, ça arrivera pas, là, mais... Puis chacun a sa place dans l'entreprise, chacun travaille, chacun ses idées, on se soumet, go, on le fait. C'est comme ça que ça, ça va fonctionner. Mais euh, je suis quand même proche des gars dans le shop. J'ai beaucoup de fun avec les autres.
0: Les qualités, là, selon toi, ouais.
1: qui seraient requises pour quelqu'un qui veut effectuer justement, là, exemple, le rôle d'un directeur au service? Là. Un directeur de service euh, de nos jours, et mon Dieu, doit être un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, sans que lui je, je joue d'un instrument. Je vais, te, je vais te le faire comme ça. Là. Super important parce que il faut qu'il touche toutes les ficelles de son équipe sans vraiment être impliqué. Non, lui aussi, tu pas lui qui va aller changer des pneus. Ils sont capables, les gars. Puis euh, Isabelle à Terrebonne est capable de faire bien les affaires, des changements d'huile, des pneus, des breaks. Tassez-vous, je, 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 je vais le faire. Pis, mais c'est pas leur job. T'sais, eux autres, c'est je veux qu'ils prennent du recul, qu'ils voient la forêt au complet, sans être dedans, puis être capable de dire, « Bon, garde on va travailler plus avec cette personne-là de cette façon-là. » Moi, ce que j'aime d'un directeur de service aujourd'hui, c'est qu'il est capable de travailler l'opportunité de l'employé. Ça veut dire que, puis de maximiser ses forces. Exemple, on va prendre Alex, qui est, Très bon avec les trims, avec tous les plastiques qui sont à l'intérieur. Forcément, il va être meilleur dans cette job-là. Puis, il n'aime pas se saler les doigts. Est-ce que tu lui donnes une transmission? Est-ce que tu lui donnes un moteur? Non, parce qu'il n'aimera pas ça. Mm-hmm. Moi, c'est là-dessus que je veux capitaliser. avec les Chacun a sa force. Chacun a son, a son opportunité. S'il y a une ouverture dans l'opportunité, go, donne-y. Mais si tu vois qu'il est fermé, ne perds pas ton temps. Fait que même affaire avec un conseiller technique, euh, même affaire avec un commis de pièces, un, j'en ai un qui est très bon pour gérer toutes les internes, donc toutes les, toutes les, euh, toutes les voitures use qui rentrent, c'est lui qui va les gérer. Le reconditionnement complet, les inspections, et ainsi de suite. J'en ai un autre qui fait seulement du wholesale, de, toutes les pièces en gros pour les carrosseries. Fait que lui s'occupe des routes, des livraisons, des commandes par internet. J'en ai un autre, lui, il va nous vendre tout ce qu'on a d'extra sur le, sur le marché. T'sais. Fait que chacun a ses forces, puis on se complète super bien. Fait qu'un directeur de service doit, doit être capable de lire son équipe de cette façon-là. Puis, tu sais, les vieux directeurs de service qu'on avait dans le temps, tu sais, avec euh, les crayons dans la poche, puis les chemises à manches courtes, bien, on n'a plus vraiment ça. C'est probablement que ça existe en, encore, mais pas chez nous. Mm-hmm. Puis, je ne pense pas que c'est une. C'est une c'est une vision qui va encore perdurer. Il faut vraiment être ouvert, il faut vraiment être ailleurs. faut vraiment. Puis je l'ai appris à, à mes dépens. Là. J'ai déjà été super rude comme directeur du service. Je me suis fait remettre à ma place par des employés. Je l'ai pris comme une bonne mise en échec au hockey. Je l'ai accepté. Euh, j'avais dépassé euh, les, les bornes. J'avais été trop loin. Puis euh, je, me suis, je me suis rassis. Puis faites, OK, les gars, vous avez raison. J'étais trop loin là-dedans. J'ai appris, euh, go, on fonce puis on continue. Puis euh, c'est ça. Fait que je, si je peux prévenir que les, mes futurs directeurs de service vont faire ces, ces erreurs-là, ben moi, je suis là pour ça. T'sais, vraiment de leur montrer la bonne voie. Fait tu être humain, être capable de lire. Puis, oui, les clients, les clients, là, ça, c'est la portion la plus facile. Parce que ton client, chaque client est différent. Mais c'est lui que tu vas amener à ton technicien. T'sais, c'est lui que. Tu vas faire travailler avec... Tu sais, si ton, ton client a un problème de Bluetooth, comme je parlais de tantôt, ben, tu ne vas pas le donner à ton gars qui fait des moteurs et des transmissions. Peut-être que lui, il, il est moins à l'aise à travailler avec ça. fait que il, C'est vraiment là c'est un chef d'orchestre. On donne un job au gars qui est capable de faire la job, qui aime faire la job, qui va rentrer la job dans un temps X pour ne pas qu'on perde trop de sous. On parle de salaire, mais les salaires aussi des techniciens ont monté. On a toutes des belles concessions qui coûtent... Assez cher, euh, les taxes, le loyer, ainsi de suite. Fait que tu es capable de comprendre tout ça. Fait que c'est pour ça que je te dis un chef d'orchestre là, qui comprend tous ces, ces petits points-là, mais qui en fait qu'à la fin de la journée, lui, ça devient naturel pour lui de travailler ça.
0: Tu es déjà pas mal occupé dans ton, <rire> dans ton quotidien au travail, ouais. mais euh, tu as une gestion de ton temps, je pense, qui, qui, qui est assez optimale parce que tu as une grande famille aussi. Une conjointe avec trois Trois enfants.
1: beaux enfants. Ma blonde, Karine, depuis 20 ans déjà. Ouais. Les enfants qui font du sport, des activités. Aussi, oui.
0: Et euh, toi, tu as une passion pour le triathlon. Oui, triathlon. Triathlon qui, ben, pour la plupart là, qui connaissent ça un petit peu, savent que ça prend énormément d'heures d'entraînement dans une semaine. Ouais. Puis toi, en plus, ce n'est pas des triathlons sprint ni olympiques que tu as décidé de faire. Tu t'es lancé dans la très longue distance. Oui. Oui. Euh, Parle-moi de ça, cette passion-là. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien? C'est venu de où?
1: Ben, en, fait, euh, en fait, je recule plus loin. J'ai fait euh, presque 20 ans de patin artistique dans ma jeunesse. Euh, fait que j'ai toujours été euh, hyper discipliné, <coughs> hyper à mes, à, à mes trucs, à mes entraînements. T'sais, tous mes souvenirs de jeunesse, ce n'est que du patin. Euh, je n'ai pas de souvenir de jeunesse d'avoir, euh, en parenthèse, foiré dans un sous-sol de bungalow. Je n'ai jamais fait ça. puis même aujourd'hui, je ne fais même pas ça. Fait que tu sais, je pars de là. Euh, j'ai rencontré Karine. On a eu des enfants. Euh, bon, ben, tu sais, la routine s'installe. Puis là, tu te rends compte qu'après 10 ans, tu n'as rien fait. Puis tu as pris quelques livres. Puis là, tu ne te sens pas bien. Fait que là, on se remet en fond. On a décidé de se remettre en fond. On a décidé de courir. Ayant des enfants jeunes, la course, tu mets tes t- t- running. tu sors. T'es parti, tu reviens une heure après, tu as fait ton workout, t'étais content. Mais là, j'étais tanné de courir. Fait que je me suis dit, hey, je vais m'inscrire dans un club de triathlon. Fait que euh, j'aime la vitesse, j'aime les vélos. Achète un premier vélo, fais mon premier triathlon, un désastre total. Le sprint à Tremblant, euh, parti 250 dollars, J'avais jamais d'argent en lac, jamais en wetsuit. Euh, Ouf! Oh. Bref, je suis tombé en amour bien raide avec le sport cette journée-là, puis ça va faire presque… J'ai envoyé une photo ce matin à mes coachs 7 ou 8 ans que j'ai fait… J'ai fait Oui, effectivement, j'ai fait de la longue distance, des demi-Ironman, des 70.3, j'en ai fait 3. J'ai pas été plus loin que ça, euh, manque de temps. Je te dirais que ça s'agruge beaucoup, beaucoup de temps. Euh... Maintenant, je fais des Xtera, donc c'est des triathlons, en toujours dans en lac, mais vélo de montagne puis course en sentier. J'aime bien la baille, c'est vraiment le fun. On a fait plusieurs années aussi au championnats du Québec, on a vraiment eu du fun. Ça, ça a été une autre, c'est encore une autre belle passion. Puis je te dirais que, pour ceux qui nous écoutent, le sport, c'est un exutoire à mon quotidien que mon quotidien est lourd. Loin de là, j'adore ce que je fais. Ça, fait, ça ferait pas 30 ans que je ferais ça, mais c'est un exutoire. Ça fait du bien. C'est juste sortir le méchant après une journée ou un entraînement de bonheur le matin. Tu pars travailler. Tu es vif d'esprit. T'es, t'es, on est, on est prête pour la journée. Puis le soir, mais quand tu n'as pas eu une bonne journée, bien, ça fait du bien aussi de mmh. s'entraîner. C'est, puis c'est un moment pour soi. c'est euh, Ma blonde fait pas triathlon. Ma blonde fait du crossfit. Euh, puis euh, moi, je... je T'sais, elle a son heure à elle. Moi, j'ai mon heure à moi par, par jour. Mais mon gars joue au, au hockey. Fait que on est pas mal mêlés dans le sport. Fait que c'est ça. Fait que oui, le triathlon, euh, triathlon c'est, c'est, c'est un beau sport.
0: Tu sais, t'as dit, j'ai, j'ai juste fait des demi Ironman les 70.3, <rire> juste, juste pour ceux qui ne savent pas tout à fait de c'est quoi. C'est 1.9 km de nage. Ouais. C'est 90 km de vélo. Oui. Et c'est 21.1 km de course à pied. La même journée. Dans la même journée, puis tu as un temps limite pour, pour effectuer tout ça. Ouais. Donc pensez-y, là, ceux, ceux qui, des <rire> fois, euh, ont un objectif de faire un demi-marathon, ben, Francis, lui, fait son demi-marathon après avoir fait 90 <rire> km de vélo. Et ce n'est pas du vélo, là, nécessairement, sur des circuits très plats. Puis ben, la nage dans nos vives, il y a quelque chose d'assez euh, excitant du fait que, ben, imaginez-vous, 60 truites qui sont qui sont relâchées dans un bain. Là. En même temps, ça ressemble un peu à ça, les nageurs de triathlon. Qui ah,
1: c'est bien imagé, ouais. c'est <rire> pas mal ça aussi.
0: <rire> Écoute, euh, moi, je, moi, moi, je me suis rendu au triathlon olympique puis j'ai arrêté ça là après. Euh, ça demande des heures d'entraînement. Ouais. Une journée type, là, pour toi, ça a l'air de quoi? Là?
1: Ben, présentement, là, euh, mettons, présentement, j'ai environ deux heures de training. J'ai deux entraînements par jour. Okay. Fait que euh, je suis chanceux, chez moi je suis tout équipé, donc tapis roulant, euh, j'ai une base d'entraînement aussi que je mets mon vélo dessus, puis grâce aux technologies, bien, je m'entraîne sur la plateforme Zwift. Donc, euh, deux entraînements par jour, soit c'est nage-course ou vélo-course, euh, une journée de break par semaine. Fait que ça te donne un 10, euh, 10, 12, 14 heures par, par semaine, là. c'est assez intense. Puis là, on, ça vient par vagues. Fait que là, on a des vagues plus intenses présentement. Donc, on punche plus fort. Après ça, on va voir prochaine session, on va avoir des vagues un peu plus de longue durée. Fait qu'on va monter à deux heures euh, sur un vélo. Après ça, 45 minutes de course. Fait que non, j'ai... Euh, travaillé fort. <rire> Puis de passer du vélo de route au vélo de
0: montagne, c'est ouais. pas tout à fait le même style de coup de pédale. Mm. Est-ce que ça a été une longue adaptation pour
1: toi ou la base était tellement bonne que... Ben en fait, je te dirais que ce qui est le plus dur, c'est la lecture du terrain. En vélo de route, là, quand c'est de l'asphalte plat, euh, on y va. Mais la lecture du terrain, une roche, une racine, de la boue, une racine mouillée, euh, whoop, une deuxième roche qui arrive en même temps, whoop, c'est un compétiteur qui est couché au sol. <rire> ça va vite là, en vélo de montagne, tu n'as pas trop le temps de penser. fait que… Euh, je ne pense, pense pas à mes comptes à payer ou euh, peu importe. Il faut que tu sois être toute ton attention. Mais, mais tu me m'as une c'est quoi une journée typique? C'est deux heures d'entraînement par jour. Deux entraînements, excuse, des fois plus que deux heures. Une journée bien remplie à, à job. Mm-hmm. Hein, on a euh, 8 9 heures par jour facile. Puis, euh, ben, le restant du temps, la famille, qui est importante aussi. Euh, le repos. Où ce que je mise beaucoup ce temps-ci, là, le repos fait partie de mon entraînement, la nutrition fait partie de l'entraînement. Fait que j'ai pas trop le temps d'être sur Netflix. Non, non c'est ça, tout n'es pas au courant
0: des dernières séries. Non, 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 je les écoute pas. Et bien évidemment, tu as parlé de la passion de Karine là, pour le CrossFit. Ouais. Ce qui m'amène à un autre sujet. Il faut croire que vous aviez du temps de libre. <rire> euh, vous avez décidé d'embarquer dans une aventure ouais. euh, avec un gym de
1: CrossFit. Oui explique Explique-moi ça. Discussion de vestiaire cet été. Ma blonde a rien d'un entraînement. Ma blonde s'entraîne à tous les matins, 6h45. Elle revient de CrossFit. Je n'étais pas parti en, encore. Elle me dit Écoute, elle dit, ils cherchent des nouveaux partenaires pour, euh, pour le gym. Je dis Ouais, elle dit Les deux autres actionnaires qui sont là, bien, ils voudraient partir, ils veulent faire autre chose de leur vie. Elle dit Je serais peut-être intéressé, ça te tend dessus. Ça a pris quatre secondes. Je dis Ok, go Fait qu'on était s'asseoir avec euh, Christian et Chloé. Puis euh, ça allait, j'y ai partagé ma vision de la chose. Karine, la même chose. Ça a cliqué tout de suite. Fait que le 14 septembre, on est devenu copropriétaire euh, de C2 Athlétique à Saint-Eustache. Un gym d'entraînement fonctionnel, on va le dire comme ça. Oui, oui. Parce qu'on n'a pas la licence CrossFit. Mais c'est tout presque la même chose.
0: Et en plus d'être actionnaire, ben, tu as décidé de t'impliquer en donnant quelques cours.
1: Oui. <rire> en fait, euh, ouais, c'est ça. J'ai, en fait, j'ai, euh, ça faisait partie de, de ma présentation quand j'ai parlé avec Christian et Chloé la première fois. Je voulais créer un cours que j'avais déjà donné à mon club de triathlon, ASC Co- Coaching. Euh, on a déjà donné un cours, c'est un cours de HIT, donc c'est un cours de, d'entraînement à haute intensité par intervalle. Puis, euh, je voulais amener ça au gym. Euh, je pense que le cardio, ben moi, je fais beaucoup de sport de cardio. Je pense que le cardio, c'est quelque chose de très important. Je fais toujours la blague à ma blonde. Si on a une attaque de zombies, je ne veux pas mourir le premier. Fait que c'est pour ça que je m'entraîne au cardio. C'est très drôle. C'est un insight qu'on a. Puis, euh, je pense que le cours a un franc succès. Euh, il est pas mal tout le temps plein ou à quelques places proches. Puis, euh, ce que j'aime, c'est qu'on a créé 12 places pour les nouveaux membres. Puis, on a gardé 8 places pour la communauté qui est déjà présente. Donc, on est capable de mixer des gens qui étaient déjà là avec des nouveaux. Puis, l'intégration se fait super bien. Euh, Les les membres qu'on a déjà dans le club depuis longtemps euh, voient une différence déjà avec avec le cardio. Donc, c'est 4 minutes de cardio, 4 minutes de force qui est très peu technique, entrecoupé de une minute de pause. fait qu'on fait ça huit, huit fois. Ça dure 40 minutes total. Je pense qu'après 40 minutes, de toute façon, euh, les gens sont pas mal tannés. <rire> c'est,
0: c'est un 40 minutes bien investi mais Oui, genre. oui, oui. Donc, des enfants. Oui. Un gars qui joue au hockey, puis Dieu sait que le hockey, ça le donne de négruger des heures dans, oui. dans une semaine. Euh, tu fais du voyagement aussi à cause du travail. Ouais. Comme tu dis, tu as des grosses journées. Tu t'entraînes pour tes triathlons. Mm. Actionnaire du gym. Tu travailles aussi au gym comme instructeur. Ouais. T'as, As-tu trouvé des heures cachées dans une journée?
1: Non, j'ai pas trouvé d'heures cachées, mais j'essaie de maximiser mon temps. Puis ça, j'ai tout le temps fait ça. Euh, pas mal dans tous mes, mes jobs, puis même dans mes entraînements. Puis c'est pas... T'sais, la structure, pour moi, c'est très important. Puis je te dirais que la structure puis la routine, puis euh, je me cache pas de le dire que la routine, si j'ai pas ça, bien, je perds mes repères. Ça va aussi loin que quand je suis en vacances, t'sais, puis que je ne suis pas capable de déjeuner à tout à l'heure, dîner, prendre ma, ma, ma collation protéines, et mes affaires, tout, je suis comme, comme un peu… Puis j'ai hâte de revenir à ma routine après mes deux semaines de vacances. C'est drôle, là, c'est plutôt rare que les gens vont, vont dire ça, mais j'aime ça être dépaysé, mais pas longtemps, euh, puis je pense que c'est une qualité, à hein, quelque part.
0: <rire> ben, tu sais, moi, je te connais quand même depuis vraiment longtemps, là. la première fois que je t'ai vu, j'avais 16 ans, là, donc ouais. euh, <rire> ça, ça fait longtemps es non seulement discipliné, mais je pense que t'es un exemple d'organisation aussi, là, Puis euh, comme tu dis, tout est réglé au quart de tour. Puis bon, on est un lundi soir, on, on se rend compte. C'était, c'était une de tes conditions. Le lundi, ce que tu me dis, c'est je fais rien. Oui. Euh,
1: c'est mon rest day. Exactement. J'ai pas d'entraînement
0: le lundi. Puis tu sais, c'est. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu arrives à, 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 à ne pas en démordre, là. T'sais, euh, ouais. et, fait, fait que c'est clair que tu planifies tout par plage horaire, puis ben. T'as toute, mon ami... T'as toute mon admiration pour ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, vous arrivez à avoir une vie saine avec vos enfants, vous faites des activités avec les autres, fait que c'est vraiment c'est, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'une des qualités que Francis a oublié de dire tantôt par rapport à, à, à un poste <rire> de gestion, c'est d'être ultra organisé. Là. Ouais. Euh, ouais. Puis, tu sais, écoute, je connais des gens qui ont travaillé pour toi. Euh, tu as même embauché euh, et ma fille et mon père à, ouais, c'est à ton époque chez Nissan. Et, et ce que je peux dire, le commentaire qui revient, c'est, ben Francis, il est là, on le voit, euh, il est présent, on sent qu'il veut nous aider. Puis, tu sais, quand on t'écoute parler de ce que tu fais en dehors ouais. du travail, on serait porté à se dire, mais il, il va manquer d'énergie, mais je pense que t'as mis le doigt dessus. Plus tu t'entraînes, plus tu as de l'énergie.
1: Oui. Fait que… 100, 150%. Tu sais, puis, il y a beaucoup de… Toutes les gens qui vont t'écouter, tu sais, puis qui vont écouter le podcast, mais… Moi, je dis toujours, moi, je suis chanceux. Je suis tombé dans ce que j'aimais faire dès mon jeune âge. Fait que dès l'âge de 15 ans, j'ai, j'ai touché à ma passion puis j'en ai, je l'ai jamais lâché. Il y a deux ans dans ma vie que j'étais vendre des souliers chez Aldo puis je me suis retrouvé un peu partout au Québec à restructurer des magasins qui allaient moins bien. Fait que déjà là, j'avais une petite idée de qu'est-ce que j'étais capable de faire parce que c'était naturel chez moi. Puis, euh, ça a été comme ça toute ma carrière. J'ai toujours été à des places qui avaient besoin de restructurer, de retravailler, de repenser, de revoir, d'améliorer. Puis, j'ai pas toujours été parfait, là, mais, tu sais, somme toute, je pense que ça a fait la différence dans beaucoup d'entreprises. Euh, mais la passion, là, ça fait que, tu ton public qui est, et t'écoute... Jeune, moins jeune, tu il n'est jamais trop tard pour faire quest ce que t'aimes. Moi, je suis chanceux, je suis tombé vraiment, puis je le dis encore, je suis tombé dans quelque chose que j'aimais dès mon jeune âge, puis j'ai toujours resté dans l'automobile, dans les concessionnaires. Euh, puis là, par la suite, bien sûr, il y a plein de belles histoires qui sont arrivées, mais tu euh, on a travaillé fort en équipe, tout le monde, t'sais, pour arriver à un, à un but commun, autant quand j'étais chez Nissan, que j'étais chez Vaux, que tu sais… On de a gagné des prix, on a eu du plaisir, on s'est promené, on était à Vegas, on était à Chicago, on était un peu partout. T'sais. Puis c'est une belle histoire de succès. Puis je sais qu'il y en a d'autres comme ça dans l'automobile. Puis même pour le gym, j'essaie de, de, de remettre un peu cette, cette idée de grandeur-là. T'sais, même si c'est un… Puis pas même, puis c'est un gym local, mais on est capable de faire des grandes choses quand même quand c'est local. Les gens, moi je, moi je pense que les gens ne voient jamais assez grand. Partout. Il euh, n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir quand tu aimes quelque chose, puis quand tu es passionné de quelque chose. Donc, si c'était à refaire, là, je, je, je te ramène
0: justement à 15 ans, 16 ans, tu as des choses que tu ferais différentes? J'ai l'impression que tu vas me dire non, là. <rire>
1: Il y a certaines expériences de travail que j'ai eues qui, étaient, qui ont été moins agréables, mais j'en ai, j'en ai retiré, pas au moment même, je te dirais, mais j'en parle avec du recul, j'en ai retiré un, un, un bénéfice, une leçon à, à apprendre. T'sais, j'ai déjà changé de job parce que j'étais trop gourmand financièrement. T'sais, je voulais avoir un meilleur salaire, mais c'était la seule affaire qui m'a drivé, puis ça a été une erreur. Puis ça, j'ai pas suivi mon instinct, puis j'ai pas suivi mon petit doigt, puis tu sais, qui disait, hey, tu sais, euh, peut-être que si tu te forcerais un peu plus ou est-ce que tu es présentement, tu irais chercher ce salaire-là. Puis je me suis pas écouté, puis j'ai été avare, puis j'ai juste plongé tête première sans vraiment ré- réfléchir. Puis ça, ça a été une moins bonne expérience. Mais avec du recul, mais j'ai, j'ai connu des gens avec qui je sais que je n'aimerais pas travailler plus tard. Fait que c'est un type de personne, fait que c'est ce que j'en retiens. Euh, j'ai eu euh, des expériences aussi avec des manufacturiers que j'ai moins bien appréciés. Il y en a qui sont plus rigides, plus durs, plus stricts. Euh, puis il y en a d'autres que j'ai adoré, puis je retravaillerai demain matin avec les autres s'ils me disaient hey, euh, « tu sais... Euh, » on cherche quelqu'un, de ta trempe et ben, je, vais, je vais me doubler, là, parce que je partirai pas de où, de, de où est-ce que je suis, mais c'est des gens avec qui j'ai apprécié travailler énormément. Fait que, venir à ta question, est-ce que je changerais quoi que ce soit du côté, non, pas en tout, absolument pas est que
0: même tes expériences moins positives, ça t'a, ça t'a finalement ouais. permis de grandir d'une façon ou d'une autre aussi?
1: Oui. Puis tu sais ça, euh, ça m'est arrivé euh, dans un 70.3, dans un Ironman. J'ai été euh, à Atlantic City. Ça a été la course la plus épouvantable de ma vie. Euh, ça a été une épreuve super difficile, chaleur, soleil, euh, mal organisée. puis. J'étais pas focus sur moi, puis je me suis trompé. J'ai fait euh, deux tours de, de 30 km au lieu d'en faire trois. Fait que je suis arrivé le premier dans, dans la zone de transition. Puis le gars, il m'a dit, « Mais t'as pas fini de faire ton 90 kg. » Fait que je suis reparti, pogné des pénalités pour drafting. Bref, puis à la fin, j'ai une de mes amies, Mélanie, qui, qui me dit, « Ben, elle dit, vois ça du côté positif. tu T'as été jusqu'au bout. T'es, en plus, j'ai un air sciatique qui a bloqué durant l'épreuve à 43 degrés à l'ombre. Là, super le fun. » courait sur un boardwalk, il n'y a aucune oui. chance qu'il y ait de l'ombre. Là. fait que, Elle m'a dit « tu l'as fini », elle a dit « tu fais juste sois fier de ça ». Ça a été ton plus long, ton plus pénible, mais tu l'as fini. fait que c'est une force de caractère. T'sais. Ah, t'sais, 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 dans chaque mauvaise situation, il y a toujours un positif. Fait que c'est ce que j'essaie, même à job, même à faire. Tu engages un, un employé, fait fais pas de job, il okay, faut qu'on retienne une leçon de cette histoire-là. Qu'est-ce qui n'a pas été dans ton entrevue? Qu'est-ce qui a moins bien été? Tu sais, pourquoi qu'on l'a échappé? Un employé qui s'en va, après beaucoup d'années, ben, moi, je dis toujours que c'est de ma faute. Tu il sais, y a quelque chose que j'ai échappé. Il y a un signal que j'ai pas vu. Il y a quelque chose qui m'a manqué. Fait que chaque action négative doit apporter un positif tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il y a toujours une solution. Des fois, tu n'aimeras peut-être pas ma solution, mais il y a toujours une solution à un problème.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda... Pour Francis dans les mois à venir côté compétition,
1: beaucoup. Euh, j'ai 45 ans, c'est une belle année pour moi. Fait que j'ai euh, j'ai trois compétitions majeures en fait les XTERA, qui s'en viennent. Euh, un au mois de juin à Tremblant, Québec au mois de juillet puis euh, Bromont à la fin du mois de août. J'aimerais beaucoup me qualifier pour les championnats du monde un peu pour ça que je mets tout. Je fais plein de choses différentes que je n'ai jamais faites. Je fais beaucoup de musculation avec le gym, bien sûr. Sous supervision, euh, j'ai engagé un coach alimentaire. Euh, je vais à des places à mon entraînement que je n'ai jamais été pour essayer d'aller chercher ce que je veux. Euh, j'ai dit tantôt rien n'est impossible. Je veux c'est ce que j'ai comme target. Ça, c'est ma compétition côté sport. Compétition de job. euh, on a fait une belle année en 2022 avec Mitsubishi Euh, je pense que 2023 c'est juste une plus belle année, on va dire ça comme ça qui s'annonce avec les stocks qui reviennent avec euh, les pièces qui sont moins BO avec le produit qui prend prend beaucoup de valeur euh, avec le nouveau PHEV qui qui est rentré on a un partenariat avec Nissan mélangé là-dedans puis Renault, Nissan et Mitsubishi c'est la même compagnie donc euh, on a. Euh, j'ai des gros projets pour euh, 2023, là, pour, euh, pour, pour la job là, On veut. On, on va aller toucher des, des targets qu'on n'a jamais été touchés. Fait que. On met tout en place encore. Tu là, tantôt, j'ai parlé de, 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 de coach alimentaire. Mais là, tu on, on a un coach qui va nous coacher, nous autres, gestionnaires, nous remettre en question. Puis, moi, un bon boss, là, c'est un boss qui me challenge. Mm-hmm. Puis. Je, je suis entouré de boss qui me challenge à la journée longue. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? On essaye ça, on fait ça. Tu sais, où est-ce qu'on va aller? Tu sais, où que si tu te vois dans trois mois, ce projet-là, penses-tu que si on met un peu d'argent dedans, penses-tu que ça va mousser? Penses-tu que ça va travailler fort? Fait que, tu sais, je suis constamment dans le challenge. Autant la job, autant le sport. Puis d'être capable d'harmoniser tout ça. Puis Dieu merci, j'ai la meilleure blonde du monde qui est capable de, de tenir tout ça ensemble. Les enfants, la famille, euh, on essaie d'avoir aussi un peu de temps pour nous autres. Mm-hmm. Euh, mon petit projet de, de, de Mitsubishi Van, mon délicat. Fait que, on, on, j'essaie de, je me bloque des cases dans mon horaire pour du temps de qualité. Ça, ça, ça c'est indéniable. Juin il est déjà complet, juillet il est presque complet toutes les fins de semaine. Euh, fait que, j'ai bloqué vraiment du temps pour, pour qu'on puisse se retrouver là, les cinq ensemble, là, t- puis toute la famille. Mm. Fait que
0: dans le fond, c'est ça. Tu as besoin d'avoir des objectifs. Ouais. Puis à la job, ben, ton meilleur moyen, c'est d'avoir justement un boss qui va t'empêcher de tourner en rond en, en, en te challengeant par rapport à des affaires. Ouais. Puis ça, ça te garde driver, là, finalement.
1: Oui, ouais, à 100 Faire ton day-to-day sans objectif, je pourrais pas concevoir. Puis moi, ça fait partie de ma job. Là. Je donne des objectifs à mes directeurs à tous les mois. Puis je les décortique en nombre d'un jours ouvrables, en nombre d'heures ou euh, ouvrables dans ta journée, en nombre divisé par le nombre de techniciens. Fait que tu sais, on y va vraiment dans le précis. Là. Fait que euh, je fais ça avec mes quatre mes concessions, les gars de pièces, la même chose, le nombre d'heures. Fait que tu sais, je leur montre que les, les targets sont réalisables, sont atteignables. Même si c'est quand tu regardes le chiffre au début, tu fais comme, waouh, je ferais jamais ça. Oh, oui, tu vas le faire puis tu vas le dépasser. Puis souvent, à la fin du mois, on arrive puis on réussit à dépasser le chiffre. Fait que, tu sais, tout est la façon que comment tu vas le montrer. Tu sais, c'est la même affaire pour mon sport. Tout est faisable, mais quand tu, le, quand tu vois juste en haut, en haut de la montagne, ton, ton target, ça fait aïe, ça va être difficile de se rendre là. Mais non, mais un coup d'entraînement, fois, quoi, un coup de pédale à la fois, un coup de course à pied, on, on va dire ça comme, mais comme ça, un coup de course à pied, on monte, puis tout, tout se fait. Fait que euh, j'applique la même chose.
0: Le fameux exemple qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois.
1: Je oh. <rire> <J'ai> pas <rire> jamais manger d'éléphant.
0: <rire> Écoute, euh, petite confidence, je fais toujours remplir un questionnaire à mes invités mm-hmm. euh, pour me préparer. Et toi, ben, je t'ai pas envoyé le bon questionnaire. Donc, et, 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 je, et je dois vous avouer que j'avais 100 questions sur ce questionnaire-là. Francis a répondu à chacune de ces questions-là. Pour ceux qui sont déjà passés ben à balado, vous savez, c'est environ 7-8 questions que je pose d'habitude. <rire> euh, c'est pas nécessairement relié au travail, mais il y a une réponse que j'ai bien aimée, un de tes livres préférés. Ouais. Euh, qui est euh, Qui a bougé mon fromage ou euh, ban- Qui a piqué ma fromage Who move a, my cheese. Oui, c'est ça, c'est Who Move My Cheese. C'est un livre que j'ai lu moi aussi. Euh, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu tant ce livre-là.
1: En fait, euh, J'adore ce livre-là parce que euh, depuis tantôt, je dis qu'il y a toujours une solution pour tout. Puis c'est, une, c'est quelque chose que j'applique vraiment intensément dans toutes les sphères de ma vie. Autant au sport, autant à job, autant avec la famille, autant avec quelqu'un qui m'arrive un chum, qui m'arrive avec un problème. Il y a tout le temps une solution. Puis au Move My Cheese, bien, c'est exactement ça l'histoire de deux souris. Ils mettent le morceau de fromage à la même place comme un petit labyrinthe. Puis un jour, ben, ils enlèvent le fromage change de place. Il y a une souris qui se laisse mourir, puis il y a une souris, elle, qui fait tout en oeuvre pour retrouver le fromage. Fait qu'elle va revenir pas, avoir pilé 25 fois le même trajet. Elle va finir par le, par le trouver, mais comme que je dis depuis tantôt, tout se fait. T'sais, puis j'ai, j'ai une autre, j'ai une autre euh, citation que, que j'aime beaucoup, puis que le, euh, mais le succès, c'est, c'est des petites actions ré, mais répétées au jour le jour. Et c'est la somme de toutes ces petites actions-là. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé du directeur du service, qu'il fallait qu'il sache qu'un est bon pour un trim, l'autre est bon pour les transmissions. Puis là, le, le conseiller technique, ben, on va en avoir besoin pour telle, telle situation. Puis un gars de pièce, telle situation, telle chose. Mais c'est la somme de toutes ces petites actions-là qui fait qu'à la fin de ta journée, tu as une bonne journée. Puis à la fin de ta semaine, tu as une bonne semaine. Puis à la fin de ton mois, ben, tu pointes ton target. Même affaire avec même mon, ben, mon sport. C'est à chaque kilomètre que je de plus, chaque effort que je de plus. Au gym, c'est la même chose. Chaque fois que je me dis, bon, ben, okay, on, euh, on finit un plan de programmation, il y a les gars ou les filles sortent de, de bien, la communauté sort de l'entraînement puis sont contents tu sais, chaque petit entraînement de plus fait en sorte que tu vas avoir du succès peut-être que tu ne le réaliseras pas mais à la fin de ta journée tu as fait le succès pour quelqu'un mmh. assurément assurément le
0: livre en passant je le recommande c'est une lecture très rapide à faire ouais. puis pour ceux qui ont un petit déficit d'attention là, je, je vous le dis vous allez quand même réussir à, à, à en venir à
1: bout si j'ai réussi à faire ce livre-là, à le lire, je... tout le monde peut le lire. C'est vraiment un très bon livre. Euh, j'aime
0: bien terminer mon entrevue en posant la question suivante. Mm. J'essaie de faire le tour en posant toutes les questions qui peuvent sembler pertinentes. Des fois, j'en oublie. Je te, mets, je te demande de te mettre dans mes souliers. Ouais. Tu te rencontres toi-même. On vient de finir l'entrevue. entrevue. Quelle question que tu aurais aimé que je te pose, que, tu t'es pas encore, que je, je, je ne t'ai pas encore posé? Quelle
1: question que j'aurais aimé ça me faire poser euh... Ben, je sais même ben pas. Y a-t-il du monde qui te pose des questions? Ben, ça arrive des ouais. fois. tu sais Par contre,
0: je dois t'avouer que celle qui ressort le plus souvent, c'est si c'est à refaire ou s'il y avait des choses que tu pourrais faire différentes. Ouais. Je te l'ai posé. Ouais. Euh, celle-là, elle est revenue à quelques reprises. Mais euh, ça arrive des fois. Là. J'en, j'en ai un demandé qu'il voulait que je parle de son équilibre euh, ah,
1: travail-vie-famille. Okay. J'ai fait ah, « ben vas-y, tu sais. » Ben non, comme ça, vite dans une, je t'ai posé vraiment des bonnes questions. T'es bon dans, dans qu'est-ce que tu fais? Je m'améliore. Ouais, non, mais t'es vraiment bon, t'es, je te trouve hôte partir un, ben, un balado comme ça avec... Euh, mais envoie plus jamais ton 100 <rire> questions, hein, parce que j'étais un peu surpris quand j'ai eu 100 questions, puis c'est des drôles de questions, hein, ce questionnaire-là. <rire> Écoute,
0: en fait, c'est que j'étais allé sur, sur Internet chercher des suggestions de questions pour justement okay. euh, faire parler on invité, puis j'avais sauvegardé ça dans un <rire> fichier qui s'appelait « Question ». Mais malheureusement, je t'ai pas envoyé le bon
1: fichier. Ah, oh, ça, c'est très, très drôle. mais je... Il y a une question que tu m'as, tu m'as posée, euh, puis je, ça aussi, c'est une autre question qu'on peut, comme en fait, une autre situation qu'on peut appliquer partout. Tu m'as dit, qui qui te fait le plus rire? Oui. Moi, j'ai deux amis. Stéphane et Rachel. C'est deux amis avec qui je cours, tu sais, on le fait, on a commencé à faire du triathlon en, ensemble. Puis ces deux personnes-là me font vraiment rire. Puis on a toujours du fun. Puis on va courir des fois. Puis je ris tellement là, qu'il faut que j'arrête de courir. fait, que Ça m'amène, Tu sais, quand tu me posais cette question-là, puis c'est qui qui te fait le plus rire? Pis, je me suis dit, Caroline, à la job, il y a du monde qui me font rire aussi. À la maison, Karine, c'est mon meilleur public. Mm. Ma fille, c'est un vrai clown marquant. Jasmine Périmi aussi, là, t'sais, Avec les parents qui ont hein, ah, c'est t'sais. ça. Mais tu sais, euh, dans le but de toujours avoir du fun dans ce que tu fais, puis ça, c'est. J'ai pas toujours eu du fun dans tout ce que j'ai fait. Mais je pense que avoir du plaisir dans quest ce que tu le fais, même si tu es hyper discipliné, hyper strict avec toi-même, puis avec des gros obs- des objectifs de fou, je pense que tant que tu as du fun. Je pense que tant que t'as du fun, tout peut se faire, puis tout peut bien se faire, puis tout peut s'accomplir. Fait que t'sais, j'ai du fun en courant, j'ai du fun à la job, j'ai du fun avec la famille, j'ai du fun pas mal partout. Fait que t'sais, faut que ça reste le le le, 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 le au c'est, c'est avec ça qu'il faut que tu t'accroches. Il a rien qui est un fardeau finalement. Non, puis il y a des journées qui sont moins qui sont moins évidentes, mais t'sais, si tu capable d'accrocher un petit bout de bonheur, même dans ta routine, même dans un client pas facile, même dans une journée un peu plus rough, même dans une situation qui n'est pas vraiment le fun, ben, je pense que je tu as touché le jackpot. Je pense que tu as compris l'essence de comment va la vie sais où tu peux aller loin. Là. Que tu fasses n'importe quel job, que ce soit dans l'automobile, soit facteur comme mon père, dans la construction comme mon beau-père ou dans un restaurant comme ma mère, ben tu es capable de tout accomplir. Là. Je te remercie, Francis. Hey, ça fait un plaisir. <rire> Merci.